0: Desde el bar, edición, partido de la selección, partido trascendental, clásico de CONCACAF. ¿Quién es el gigante? 2-0. Eh, Hay muchas, muchas, muchas maneras de referirse al partido que se va a jugar mañana a la hora que grabamos, pero quizás hoy a la hora que lo escuchen ustedes, entre México y Estados Unidos, va a ponerse la cosa buena y de nervios. Y por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos escucha? Si me escuchan bajito, es que para mí esto es un desde el bar After Dark. Lo estamos grabando a mis 3.30 de la mañana, así que no puedo hacer mucho ruido porque además si lo hago, hago enojar a la mujer y la suegra de mi casero y eso es un gran problema.
0: O sea, o sea, a mi así novia bien. y a la, mamá de mi, a la mamá de mi novia.
1: Estamos en un... Esto es un desastre. El, el, Martín se fue a México, dejó toda la el refugio ucraniano acá en Barcelona, entonces es una cosa muy simpática, pero bueno, vamos a darle a esta grabación y como siempre antes de darle, les debo recordar que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps de podcast más así que por favor suscríbanse en la que más les guste y también déjenos un review de 5 estrellas en Apple Podcast con comentario para que más y más gente nos encuentre y así este programa siga llegando a más y más gente que de reconocer este mes de marzo ya no va a romper récord como lo hizo el de febrero pero bueno, quizá con este duelo México-Estados Unidos y si sabe el marcador que queremos, o sea, el 2 a 0, sin 2 a 0, sino en español como debe ser, pues
0: a lo mejor eso nos ayuda, ¿no? Creo que. Casi con cualquier marcador, salvo que sea un 0-0, ¿no? Porque si ganamos nosotros, el entusiasmo se va a desbordar otra vez y ya vamos a. nos vamos a acatar y esas cosas. Y si perdemos, puta, la vez pasada que creo, creo que el, el, nuestro programa más escuchado fue cuando empatamos con Costa Rica en casa, porque la gente estaba furiosa. Entonces, creo que hay que, que, salvo que empatemos a cero o algo así creo que nos irá bien en cuanto en cuanto escuchas Y espero que este, esta previa también nos vaya bien y que pues, a la gente le, le guste lo que vamos a decir, porque tenemos información fundamental y exclusiva. ¿Sabes a lo que me refiero, Luis? Ver,
1: de hecho, creo que no. Así que, a ver, ¿dónde está la información? ¿Cuál es la información fundamental y exclusiva que tenemos?
0: La información fundamental y exclusiva es que el Cata Domínguez no va a jugar este partido. Por fin. Bendito sea el señor. Sí, ya era hora. Sí, yo sé que nadie lo sabía y a que a nadie le importaba. Así que... <risa> <risa> Qué bueno. No, hablemos hablemos ya del partido. No tenemos información fundamental y exclusiva. Aunque sí, la verdad es que se puso eh, bueno el debate en Twitter por, por lo del grito. No sé si quieres empezar con eso o quieres empezar con otra cosa, pero... Pero sí pues si que
1: arrancamos por ahí. Ya igual lo mencioné un poco ya Matutino, pero bueno, él, él lo mencioné justo cuando se acababa de decir lo de que ya el castigo no va a ser para la selección como adoraban, bueno, como añoraban los luchadores sociales, sino eh, pues directamente la federación tendrá que hacer todo el esfuerzo por echarlos del estadio y con eso demostrarle a FIFA, hey, sí estamos atacando grito, entonces pues con más razón van a echar del estadio a los que se pongan a gritar que después de haber gastado mucho dinero en el boleto y además haberse registrado con su fan ID y se pueden quedar fuera de los estadios por muchos años, pues no parece la... la digamos, la visión más inteligente, ir al estadio a gritar, algunos igual lo harán, pero bueno en este caso, no se saltarán con la suya en cuanto, ah sí, dejaremos a hashtag México Sin Mundial, ¿qué creen? con ustedes o sin ustedes, México seguramente, salvo el Catombe, va a estar en el Mundial.
0: Sí, yo hablé con, hablé con Paco, con Paco Villa, que fue quien sacó el tuit, hablé después de, de que lo puso, porque le quería preguntar de dónde había sacado la información, eh, me dice que, tiene un, que la, su fuente es muy buena, que es de la Federación y que han tenido pláticas con FIFA. Al mismo tiempo, eh, me había contado Ramón Raya, porque pues ahí, fue, o sea, estaba en, en conversaciones eh, simultáneas con ambos, que sí hubo eh, un... Antes de las eliminatorias, sí hubo un, eh, una reunión muy, muy tensa con la gente de FIFA para que pararan el grito. O sea, sí, la verdad es que FIFA sí estaba realmente preocupada por el asunto y realmente eh, sí, sí en su momento... Eh, pues amenazó con medidas drásticas, que esas medidas drásticas han sido multa tras multa tras multa tras multa. Así que, bueno, lo que, lo que nos dice la, la conjunción de estos dos factores es que las conversaciones entre, FM, entre FMF y FIFA sobre el hito se han mantenido constantes, ¿no? Y, y todo parece indicar, de acuerdo a lo que dijo Paco, porque además Paco es... O sea, entre Paco y el francotirador de récord, pues la verdad es que no hay duda a quién elegir, entre el periodista, a Medrano. A Medrano, entre el periodista profesional y el que dijo que al día siguiente iba a demostrar con nombre y apellido los 30 muertos en Querétaro, eh, creo, que, creo que no hay duda de quién, de quién dice las cosas que son. Entonces, pues parece que FIFA ya se dio cuenta que es absurdo vetar a una federación por, por el grito de unas personas a las que, o sea, digo, puedes intentar controlar lo más posible, pero si quieren gritar, no puedes hacer nada por más eh, medidas de seguridad que tengas, ¿no? O sea, después los puedes correr. No, pero en su momento, si yo estoy dentro del estadio y grito puto, pues quién, o sea, ni que me, me pongan un bozal, ¿no? O sea, lo voy a gritar, se me da la gana. Digo, a menos que a partir de ahora el Fan ID incluya el bozal. El, sí, bueno, estaría mal para algunos, ¿no? Y para algunos comentaristas también. Eh, creo que estaría muy bien, pero, pero pues como no es el caso, entonces eh, creo que, que si es una buena decisión por parte de FIFA, eso, ¿no? O sea asegurarse de que México haga lo que tiene que hacer, que la Federación Mexicana haga lo que tiene que hacer, que es echar a esa, a esa gente, que es hacerlo del Fan ID, que es eh, asegurarse de que la gente que vaya, vaya a vaya apoyar. Y ya después, si algunos gritan, o si unos cuantos gritan, o si muchos gritan, pues ya, ahora sí que, que no es cosa de uno, ¿no? O sea, es como, no sé, si cancelas las, las, las armas en, en un lugar y aparece alguien que metió un, cochillo, un cuchillo de cocina, pues, ¿qué puedes hacer? No? O sea, los cuchillos de cocina son, son normales. Pero en, en este caso, pues, si alguien quiere gritar, pues, gritará. Pero la federación sí hace bien, digamos, en asegurarse de que, pues, se cumplan todas las medidas. Y si eso pasa, pues, FIFA no nos sancionará.
1: Sí, que, eh, digo, como dice Martín, ¿no? Suena razonable. Evidentemente, la federación ahora mismo no se puede confiar en cuanto a que, ah, bueno, ya estamos salvados, poco a poco le bajaremos a eso, ¿no? La fracción del contrato tiene que ser lo más estricta posible con el tema del fan ID, con el tema de que la seguridad privada que está en el estadio saque a aquellos que identifique con el tema del grito. También ayudará si el equipo, de la selección, este, pues tiene un buen partido. que Además, debería ser eh, en este momento más factible, considerando que llegan en buen momento muchos jugadores y que en Estados Unidos están muchas bajas. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, el tema del grito, por lo menos, esa campaña que estuvo brotando en los últimos días, pues... Se les desinfló antes de, de cargar el partido. Y, y la verdad, pues, qué bueno porque hicieron una estupidez. Sobre todo porque era una estupidez, como lo ha sido eso el grito durante ya años, que estaba muy influida en lo que fue ese comentario estúpido, esa, esa información extraoficial de Medrano con lo de los siete muertos, que la verdad es que qué idiotez sería quedarnos sin Mundial, literalmente a raíz de que un reportero se inventó o le inventaron y se creyó lo de los muertos, y la gente se quedó tan encendida que nunca se le salió de la cabeza y lo agarraron de pretexto para empezar pues, a gritar
0: otra vez. Sí, yo creo que en realidad iban a agarrar de pretexto cualquier cosa. O sea, ya a estas alturas lo que quieren es gritar puto. Y creo que quieren gritar puto porque, digo, eh, hay, hay una parte de frustración con la selección que, to que todos creo que todos compartimos. Algunos la, la, la manifestamos creo que en mejor manera que otros, pero todos compartimos la, la frustración con cómo está jugando la selección. Eso por un lado. Después... Una polarización muy grande del país en general, ¿no? O sea, no solamente con el deporte, sino en general con la política, etc. Eh, un resentimiento grande de un sector de la, de la población eh, en general. Eh, es, por, por ese lado, una falta de educación importante también de, de esa gente, porque además cuando uno los confronta en Twitter, pues en general lo único que hacen es insultar y decir, eh, pues yo hago lo que, se me, lo, lo que se me pega la chingada gana. Y después la otra, la, 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 la falta de civismo habitual del mexicano, que al que no le gusta que le digan qué hacer, ¿no? Entonces, si le dicen no, no grites puto, pues más grita, ¿no? O sea, creo que es un cóctel ahí molotov en el que pues la, la gente iba a gritar y además, súmale con que curiosamente, cuando México juega bien y gana, los justicieros sociales no aparecen, ¿no? O sea, se les olvida el Irapuato, se les olvida el Morelia, se les olvidan los muertos de eh, y se ponen a saltar y a gritar con las elecciones. Esto bastante surranista, la verdad.
1: Sí, que es un hecho de que cuando el equipo está jugando relativamente bien, o por lo menos ganando, o, sorpresa, el grito nunca aparece, pero en el momento en que las cosas son mal, ahí sí todo el mundo se acuerda de que, ah, sí es cierto, yo venía aquí a defender al Irapuato y al Morelia y a varias cosas más, ¿no? Hablabas tú un poco ahora de lo que son bueno, los múltiples factores que eh, se combinan en este asunto de, pues, del resentimiento, del rencor que hay en alguna parte de la afición. Podemos, llevar que, usar eso un poco como segue para irnos al, al que es más válido, que es el tema del resentimiento deportivo con la selección y en particular creo el que más está calando es pues, lo que muchos aficionados ven como una obsesión del Tata con algunos jugadores con que sea siempre la misma lista con que algunos jugadores siempre sean titulares y vamos a dar del caso más claro que es el de Jesús Gallardo el del izquierdo eh, que parte de eso es entendible parte sí es algo que te cabe el Tata pero bueno pasémonos a eso no la lista una vez más fue pues la de siempre con una sorpresa que fue la de Israel Reyes con dos bajas que ayudaron a que hubiera dos llamados un poquito más merecidos. Bueno, uno, el de Acevedo, en lugar de Orozco, y aparte que se fuera a Pizarro para que entrara el viejo Alvarado. O sea, si pero era ya. más
0: merecido el de Piojo Alvarado porque creo que que te llamaran a ti hubiera sido más merecido que a Pizarro, pero bueno, en fin.
1: Exactamente. Pero sí, bueno, fíjense, ¿no? Que es, la, la gente está frustradísima porque es la misma lista una y otra otra vez. Hay jugadores que en Liga MX lo están haciendo bien, que yo digo, más allá de que lo estén haciendo bien, puedo entender por qué no serían Titulares o importantes en una fecha FIFA de eliminatorias, pero sí, bueno, cuando son unas listas de 30 jugadores, de 28, de 27, 29, y son los mismos, si te planteas, bueno, y si llamaras a tu base de 20, pero la de 7, los, los últimos 7, 8, ahí sí rotarás más con jugadores que a lo mejor no van a jugar nada, pero el simple hecho de que la gente los vea entrando a la lista, en teniendo oportunidad para aunque sea mostrarse entrenamientos, pues como que eso podría ayudar un poquito, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Absolutamente. Hoy, hoy me tocó hacer unas entrevistas para un proyecto eh, con, con Grant Wall, el periodista estadounidense, con Marcelo Balboa y con Braulio Luna, y platicando en algunos casos fuera de micrófonos y en otros casos en micrófonos con ellos, todos coincidían en que les parece raro que México no haya hecho la transición a una generación más joven. ¿no? O sea, que, que siga manteniéndose esa, esa base de jugadores tan veteranos y por lo menos Grant cree que eso va a terminarle afectando a México en el Mundial, que, que, que México va a llegar al Mundial con un, con un equipo demasiado veterano y que eso no, nunca, nunca ha salido bien. Tendría que checar estadísticas para, para ver si es cierto, no pero, pero en principio si sí es verdad que ya a estas alturas del, de, del ciclo nosotros hubiéramos esperado, si nos hubieran preguntado hace tres o cuatro años, una renovación más importante, no no que la, que la base, que el esqueleto de la selección, fuera el mismo de la selección de, 2000, de 2018, y que dos de los jugadores que no están no es porque no fueran, no, no tuvieran la calidad de no estar, como Vela y Chicha, sino porque uno no quiere y al otro lo vetaron, ¿no? Porque si Vela si quisiera y si Chicharito no estuviera vetado, estarían y seguramente jugarían. Y se, se, sería aún más la base de 2018, ¿no? O sea, tenemos a Ochoa, tenemos a Moreno. Tenemos a Gallardo, tres, tenemos a Guardado, que está lesionado, pero es, es la base, 4 tenemos a Héctor Herrera, 5 tenemos a Héctor Álvarez, que igual se iba a quedar, pero cuenta porque estuvo en el Mundial pasado, seis, tenemos a Tecatito Corona, siete, tenemos a Raúl Jiménez, ocho, y tenemos a Irving Lozano, nueve. O sea, de la alineación normal que utiliza el Tata Martino, de, la, de su mejor alineación, nueve futbolistas, estuvieron en el Mundial 2018 y ya el Mundial 2018 era el final de una generación que había empezado desde, desde 2010. Entonces, bueno, creo que eso ya nos habla de, de esa falta de renovación de la selección mexicana y ese hartazgo que tienen los, los aficionados también porque no juegan bien, ¿no? O sea, si estuvieran jugando bien, si esta selección estuviera jugando bien, pues la, la gente se lo olvida, ¿no? Pero como no están jugando bien, quieren ver nuevas caras, ven que Estados Unidos se ha renovado y entonces uno piensa, bueno, pues ¿por qué México no, no?
1: Sí, que se puede decir, bueno, los Estados Unidos también es explicable, explicable perdón, en cuanto a que la generación anterior era muy, muy mala, se quedó fuera del mundial y coincidió con esta llegada de una nueva generación de jóvenes que están emigrando muy rápido a Europa o incluso que se formaron en Europa, caso de Joe Reina, caso de Pulisic. Entonces, este esto les ha facilitado hacer esa esa renovación, pues, digamos, en, en fast track. no Recordemos que apenas en 2019, cuando ya estaban empezando la su equipo estaba muy mal, o sea, le, les ganamos la Copa Oro, le ganamos a un ministro con 3-0, o sea, pero sí, la, la siguieron porque dijeron, okay, no, no hay de otra, ¿no? No tiene caso voltear al, al pasado, a la generación que ni siquiera calificó al Mundial. En el caso de México, pues, Martino se aferró a ese equipo que había ido al Mundial, que le había dado la Copa Oro, que le daba cierta, cierta certeza, cierta tranquilidad, y luego, pues, como vino la pandemia como que se acabó fracturando esto en dos grupos, ¿no? Por un lado, el grupo veterano, que se quedó con ese clavado, eh, el Tata, y luego el grupo olímpico, de los cuales a muchos los fueron descartando en temas de la mayor, algunos pocos los integraron des después al proceso de la selección, no sé, a Montes, a Johan, eh, alguna vez han llamado a Angulo, eh, estoy recordando, bueno, a Córdoba, a Antuna, que ya era parte del equipo mayor, pero en general... A cualquier otro jugador que no hubiera sido parte regular de esos procesos, se le dejó fuera. Y ahora ha sido muy, muy complicado integrarles, en parte porque no ha habido casi moleros que no sean partidos no se se pueda probar. Cuando los hubo, que fueron los de Ecuador y Chile a fin de año pasado, ahí por fin se probaron algunos nombres, e incluso ahí hubo la bronca de que, como eran partidos que no eran en fecha FIFA, no se pudo llamar a todos que hubieran querido. La mayoría no jugó bien, además. Entonces, el trata de seguir casando con lo que le da a él seguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él es obvio que no se ve más allá de 2022 con la selección mexicana, que le importa un pepino el tema del desarrollo y el, el ir avanzando un poco esa renovación. Lo que él quiere es, pues, el mejor resultado posible en 2022 y él cree que ese resultado se lo van a dar los veteranos, ¿no? Sin haber dado mucha oportunidad a que otros jugadores, pues eso, ¿no? Entren a las listas, se, se ganen un lugar... Y quién sabe, ¿no? A lo mejor si se llega por fin a, bueno, si se, si se confirma el tal boleto al, al, al Mundial y no toca jugar repesca, pues bueno, estará en la mesa contra Guatemala, estará en la fecha FIFA de junio, algo en el verano, donde pueda haber oportunidad para otros jugadores, pero sí, ya se ve muy complicado que cualquiera que no fue parte del proceso recientemente, pues se pueda ganar el lugar definitivo en Qatar, ¿no?
0: Sí, también en su, eh, digamos, en su, dándole el beneficio de la duda hay que decir que la, la, los seleccionados olímpicos tampoco es que hayan roto el fútbol mexicano después de las olimpiadas, ¿no? O sea, Córdoba bajó un montón de nivel en Tigres, Romo no anda muy bien en, en Monterrey, aunque, bueno, sí fue convocado esta vez, Charlie es de lo que más eh, eh, ha, ha mejorado y por eso sigue siendo considerado como titular ahora, Antuna ha mejorado en Cruz Azul, pero bueno, pues todavía no es que, que la haya roto, Lainez, pues ha tenido una, una temporada malísima en el, en el Betis, de los centrales, pues Angulo ahí andado más o menos, pero pues tampoco es que, que, que haya sido el mejor central de la liga. Eh, pues Montes sí, pero pues Montes va a ser titular, así que da lo mismo. Eh, el portero es Ochoa, o sea que, que tampoco, tampoco hay muchos cambios. Henry Martínez está siendo convocado. O sea, sí es, eh, es verdad que no ha habido como. tampoco. O sea, las opciones lógicas hubieran sido si Córdoba llega a Tigres y la rompen Tigres, pues ahora, ahora sería titular, ¿no? En la selección. Alexis Vega, por otro lado, sí. El problema con Alexis es que pues está en la posición donde están los mejores, o sea, puede jugar como 9, está Raúl Jiménez, puede jugar como extremo por izquierda, está Chucky Lozano, eh, puede jugar a pierna cambiada por derecha, está Ketecatito Corona, puede jugar de segundo punta, México no juega con segundo punta, o sea, es, es un jugador que por nivel sí tendría que estar en el once titular, pero justo se encuentra en los espacios donde tenemos a nuestros mejores jugadores, ¿no? Entonces, le ha costado por eso trabajo. Pero sí, fuera de Alexis, la verdad es que los seleccionados olímpicos tampoco es que hayan roto la, el, la Liga Mexicana como para, eh, pues, justificar una, una inclusión en la, en la convocatoria. Y los otros jugadores de Liga MX, que tanto mencionan, pues la verdad es que no ha habido chance de, de probarlos realmente. Y cuando los probaron en los partidos contra Ecuador y Chile, salvo algunas... Eh, algunas excepciones honrosas, como el caso de Julián Araujo, por ejemplo, pues la verdad es que tampoco dieron tanto el ancho, ¿no?
1: Y Julián Araujo, en parte, le benefició el tipo de partidos en los que se jugó, ¿no? ¿no? No es un jugador aún que haya demostrado mucho, de hecho, apenas ahora en la MLS, que ya arrancó la liga y que está con el Galaxy, digamos que sus carencias defensivas han vuelto a salir a flote, o sea, no, no es un jugador que eh, garantice un desempeño de alto rendimiento ya contra rivales de, de mayor calidad. Y sí, esos jugadores que la gente pide en Liga MX y que yo entiendo que se despida y que espero que, que tengan oportunidad en los siguientes partidos moleros: los Eric Lida Alan Mozo, eh, Marcel Ruiz, que están pidiendo también. Eh, aquí más se me olvida Omar Campos. Alguno más, hay, hay como 10 que están ahora mismo en boca de todos. Si soy honesto, ninguno de ellos va a, le, le va a cambiar la cara a la selección. Lo más seguro es que. El 1-2 que se debe ganar su lugar al mundial lo va a hacer como suplente del suplente, porque el nivel que tienen pues, es el que es, que es, están jugando bien en la liga, pero eso no, no, te, no, se, no, se tras, no se traspasa, digamos, automáticamente a jugar bien en selección. no Parte del problema también con el tema de las selecciones y la liga es que mucha gente no termina de entender que pues, una selección no puede ser de quitar y poner jugadores en cada lista y que el que está jugando bien ahora, pues que vaya a la selección y el que está jugando mal, que se salga porque pues no funciona así, no es un videojuego en el que automáticamente todos jueguen bien y sepan perfectamente lo que quiere el técnico, es un proceso a largo plazo en el cual, bueno, se, en parte por eso, los entrenadores tienen un grupo base, porque tienen que pensar, ok, no en quién está jugando bien hoy, sino quién va a ser el que me da más confianza en el Mundial o en la Copa Oro, lo que sea que les toque el siguiente proceso, y desafortunadamente, pues sí, en este caso, el Tata es de esos técnicos que realmente se casa mucho con los jugadores que tiene ya y que le cuesta mucho abrir eh, oportunidades para otros, ¿no? Si las abre ahora para los, que, para los que faltan, insisto, no hará mucha diferencia porque además lo hemos visto. O sea, no es que, ah, la está rompiendo selección en perdón, en Liga Mexicana, seguramente va a llegar a Selección y también la va a romper. No, la verdad es que a la mayoría les cuesta muchísimo y es normal porque ya una vez que sales a jugar a contra Selecciones de mayor nivel, pues te das cuenta también de los límites que te da la Liga.
0: Sí, por supuesto. Y además es chistoso porque la gente que se queja de que no hay eh, más jugadores de la liga en selección nacional son los mismos que después dicen que la liga MX es una mierda y que ellos solo ven Champions. ¿no? Eh, sí, tenemos la liga que tenemos, es la realidad, y esos jugadores pues, no están para competir todavía con, con, con jugadores más consagrados. Vamos a ver. No vamos a ver qué, qué pasa. Creo que ya ya gastamos bastante tiempo en esta en, en, en platicar de los que no están. Eh, platicamos de los que están, es decir, de la alineación eh, probable que, que va a tener México contra contra Estados Unidos. Pero antes hagamos una pausa para ver si nos meten un comercial. Volvemos de la pausa y ahora sí podemos hablar de eh, de la alineación de México, eh, que bueno, ya se ha filtrado y es la alineación lógica a final de cuentas. no eh, Tú la, la tienes, Luis, o la digo yo.
1: A ver, me la sé de memoria, me falta nada más un jugador, pero sí, supongo que es Ochoa en la portería, en la central eran, si no me equivoco, Araujo y Moreno, los laterales Jorge Sánchez y Gallardo, en medio campo Edson, Herrera y Charlie Rodríguez, y adelante el tridente lógico, Cotecatito, Irving y Raúl Jiménez. Sí, parece que,
0: parece, perdón, que Araujo no llega, y entonces el que juega es Montes, pero fuera de eso, sí, esa es la, esa es la alineación. Ah, no, espera, espera, y juega Arteaga, juega Arteaga, juega Arteaga y no Gallardo.
1: Mira, y te iba a decir que de ese 11 francamente, pues no había yo mucho razón para quejarse, excepto por atrás a la izquierda, y si juega Arteaga, pues ¿de qué nos quejamos? Bueno, de Johan Vázquez, que la gente lo quiere ver, y también yo, pero puedo entender por qué juega Héctor y no Johan.
0: Yo también, o sea, en un partido así necesitas a, a un jugador con liderazgo, un jugador veterano, un jugador que, te, que, que aporte calma al resto de la defensa, y creo que ese es, ese es Moreno, sobre todo porque no está araujo, que es el otro veterano ahí, o sea, poner a una, a una alineación, a una central tan joven, te puede funcionar, pero también te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Sí, obviamente, pensar en que, en que Héctor, con la velocidad que tiene ahora, enfrente a, a Gio Reina, a Pepi y a, y a eh, Pulisic, que son pues los los son delanteros jóvenes y rápidos, pues sí es complicado, pero también tomemos en cuenta que México va a tener sobre todo el balón y a nivel de salida de balón, el mejor central que tenemos con diferencia sector. Entonces, pues tiene cierta lógica el, el asunto. Sí me gustaría ver a Johan Vázquez. No sé si en este partido sería lo mejor. En los siguientes dos sí, sin duda, me, me parece que, que tendría que ser él, ¿no? Pero pero bueno, pues es, es el partido, que es, es la alineación la que tenemos y creo que sí, como como bien dices, Luis, pues no parece haber gran diferencia, ¿no? Yo quizás preferiría ver en un partido así, en el que México necesitaría juego entre líneas y, y un juego más físico, a Eric Gutiérrez en lugar de, de sí, a Charlie, Charlie. Pero bueno, pues ya sabemos que al Tata le gusta más Charlie, y le gustan los jugadores que tocan y tocan y tocan sin, sin ser muy, muy eh, ofensivos y pues es lo que hay, ¿no?
1: Sí, esperemos al menos que, bueno, el hecho de que no está guardado implica que habrá una oportunidad mayor de que Gutiérrez tenga actividad, ¿no? A la hora de hacer un cambio en el medio campo, eh, bueno, seguramente va a entrar Romo antes que, que Charlie, pero, perdón, que, que Eric, pero sí, ya sería oportunidad, sería importantísimo que en esta fecha FIFA tanto Eric como Johan que se quedaron en tribuna los bueno o en la banca los tres partidos de la fecha anterior pues ya empiezan a haber minutos porque son jugadores de que más allá que en este momento el Tata no les tenga todavía eh, la confianza absoluta pues bueno el mismo el Tata debería empezar a pensar que ok, de aquí a noviembre pues estos dos están jugando en Europa a buen nivel pinta para que se mantengan así ya sea en su mismo club o vendidos en algún punto les tiene que dar oportunidad, porque además son relevos naturales en los puestos en los mejores de, de, eh, de veteranía, ¿no? O sea, ahora mismo es, es normal que juegue Héctor Moreno, aunque mucha gente no le gusta, pero de aquí al Mundial, si la central puede ser Araujo Johan, fabuloso, ¿no? Y en el centro del campo, si se presta todo para que juegues con Edson, Eric y Héctor, pues mucho mejor que eso a tener que estar dependiendo de Guardado a sus 35 años o de un Charlie que, pues, es bueno en Liga MX pero tampoco es mejor que te rompa la liga o que esté generando gran nivel en selección.
0: Sí, esa, esa es la realidad. Y también ver alternativas, o sea, necesitamos encontrar ya una alternativa a Raúl, ¿no? O sea, porque si Raúl baja de juego o si se lesiona o algo así, pues Funes Mori ya quedó claro que no es el, el jugador que, que estamos buscando. Chaquito quizás lo sea, pero pues no podemos saber sino hasta que juegue partidos con un poco más de grado de dificultad. O sea, lo que ha jugado en selección, lo poco ha jugado, la verdad es que lo ha jugado bien, eh, ya ha mostrado personalidad, ya ha metido gol, y, o sea, ha sido un jugador que, 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 que ha respondido, ¿no? Pero bueno, ha jugado contra rivales de muy bajo nivel, ¿no? Entonces creo que, que, que tiene que... Que, que estar en, en mejores part en partidos más importantes, pues eh, tenemos que ver si eh, a final de cuentas Alexis Vega nos puede, nos puede dar ese nivel contra, contra rivales de más nivel, tenemos que ver si Diego Laines puede servir de revulsivo en partidos que no sean contra rivales de CONCACAF eh, o sea, hay un montón de cosas con las que experimentar y hay poco tiempo y pocos partidos así que creo que esta tendría que ser la misión del Tata si es que México califica al Mundial, se ve posible ¿no? que México lo haga, la verdad es que el calendario que tiene no es un calendario particularmente complicado, pero bueno, pues esta selección tampoco nos ha eh, dado demasiados motivos para el optimismo en general, salvo que ha sacado resultados en partidos parejos eh, con, con flashazos individuales o, o, o acciones afortunadas de último minuto. Eh, pero bueno, por lo pronto, eso, si pensamos que calificar el Mundial, sí tenemos que, o sea, el Tata Martino tendría que pensar en ese plantel de 23 o 26 jugadores, quién sabe cuántos vayan a ser, porque de otro modo, pues la verdad es que pues nos vamos a quedar cortos, ¿no?
1: Sí, y, y lo malo es que en un partido, por ejemplo, como el de este jueves con Estados Unidos, el tema que es este Chaquito, perdón, lo más seguro es que si hace falta hacer un cambio en la, en, como en la delantera, va a ser Henry Martín quien entre y no este, y no Chaquito, ¿no? O sea, porque ni siquiera tenemos garantía de que vaya a ser él quien esté en la banca, ¿no? Es muy factible que le vuelva a tocar a tribuna como fue la vez pasada que estuvo llamado a fecha FIFA, ¿no? Diego Láñez, por lo menos él sí ha sido parte de, las, eh, de los revulsivos que ha usado el Tata en, en selección. Que hay, es un caso muy curioso de que siendo él el europeo que menos juega o de los que menos juega, al Tata no le queda otro que ponerlo y en, y en selección ha respondido. Entonces esperemos verlo también mañana. Y bueno, lo, el, el resto de posibles revulsivos, también sí que no, no es que la lista de este día eh, ilusione mucho, ¿no? Yo creo que de quien estarán en la banca, pues gust nos gustaría ver a Eric a Johan, a Lainez, a Chaquito y ya habrá un cambio. A Julián Aranjo quizá, ¿no? Como el quinto cambio. Los demás son jugadores que vayan o no vayan al Mundial, pues francamente no, no harán gran diferencia.
0: Sí, no, no, sí, es eso, ¿no? O sea, creo que, digo, este partido se tiene que ganar. Si se gana, se alivianaría mucho todo y entonces sí se podría, México empezaría a poder eh, probar jugadores, ¿no? Y, y ver ver distintos escenarios, pero pero sí, fuera de... En este partido son los jugadores que mencionaste y ya, porque son los que nos pueden eh, asegurar que, ten, que tendrán el mejor rendimiento. Ojalá sea suficiente, ¿no? Pero pero lo otro sería experimentar en un partido contra Estados Unidos y pues no se puede, ¿no? Tampoco. Entonces... Eh, sí,
1: que además si se gana, que ojalá se gane, queda la posibilidad de que ya se logre el boleto al Mundial, aunque eso depende de que Panamá no le gane a Honduras. En Panamá y Costa Rica no le gane a Canadá en Costa Rica, ese segundo resultado se ve más factible, que Honduras saque un punto en Panamá, está más complicado, visto, visto que son el peor equipo de la mitad todavía, pero bueno, ahí está la posibilidad ¿no? de ganar, este, y con eso virtualmente ya asegurar el boleto, a, a falta de dos jornadas, ten, para que sea matemáticamente, dependemos de que tanto Panamá como Costa Rica no ganen, y además el punto de que, bueno, si, porque si se empata, pues es, se aprieta un poquito esto, sobre todo si ganan los dos, y... ¿Y cómo se llama? este Y bueno, con lo que sacó la FIFA hace unos días de que el tema de los bombos ya no está garantizado ser bombo 2 si te vas a la repesca, sino que al contrario, quienes jueguen repesca se van directo al bombo 4, pues eso le mete un poco de presión tanto México como Estados Unidos, ambos.
0: Sí, 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 porque nadie quiere estar en el Bombo 4, ¿no? Digo, primero tienes que ganar a Nueva Zelanda, que no es un equipo buenísimo, pero pues es un equipo que te puede competir, ¿no? En, en, en circunstancias específicas. Y después, pues sí, es estar en el Bombo 4, que te puede tocar, o sea, salvo que te toque el grupo de Qatar, te va a tocar un grupo bravísimo, ¿no? Sea como sea. Eh, entonces, pues sí, está, sí estaría difícil, ¿no? Los, to, los equipos quieren calificar en el... En el o sea, directo, directo para estar en el Bombo 2, tanto México como Estados Unidos estarían ahí. Entonces, sí creo que sería, que sería importante, ¿no? Y curiosamente, digo, hablemos, hablemos si quieres, de la del de la alineación de Estados Unidos eh, antes de, de pasar a, a los posibles resultados, a pronósticos y algo, y algo que yo ya mencioné en Twitter pero que es, que es interesante en cuanto a los resultados, pero, pero hablemos de la alineación de Estados Unidos que está sin varios de sus de sus jugadores titulares no o sea, el, el más importante obviamente puesto McKinney que, que por fortuna la verdad es que, que no va a estar eh, pero bueno, tampoco está su portero titular, eh, Matt Slater y no está Brendan Aronson y me faltan un par más que ahora, ahora se los digo. Pero no está sí.
1: Chris Richards, no está Sergio Dest. Ahí está, ahí Dest, está, pero
0: Dest es una ventaja para, para ellos, lamentablemente. Para ellos, sí, claro. eh, está el
1: veto de John Brooks, eh, comentaba nuestro amigo Jaime, no sé si alguno va a jugar, que bueno, que están recién recuperados o en mala forma. Tim Wea, Ricardo Pepi, Tyler Adams, Zach Stephan y Gio Reina. O sea, es es una generación dorada de cristal.
0: Sí, es un partido un poco de Pulisic y Pulisic, como dicen, no Pulisic, le dicen, y 10 más, ¿no? Pero, pero bueno, ya nos pasó con Donovan, que a veces era Donovan y 10 más y nos ganaban igual, ¿no? Así que que no, no es como para confiarse, pero sí ciertamente que, que llegan, con, llegan con bajas, ¿no? O sea, esa es, es la realidad y no están jugando bien, eh, etcétera no Entonces creo que, que en ese sentido, pues sí, México llega, llega con cierta ventaja, que bueno, pues ya perdimos con nuestro equipo casi A contra su equipo C en la final de Copa Oro. O sea que, a ver, es un clásico, ¿no? Es un partido de mucho nervio, un partido difícil, un partido eh, con, con, con mucha tensión, y esos partidos suelen ser cerrados y, y, y complejos, ¿no? Así que no, no podemos aventurar que México es amplio favorito, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que, no, no tener a McKinney, no tener a, a, a Turner, dije later a Turner, eh, y no tener a, a, a Dest fuera de broma, o sea, más allá de la broma que es que siempre hacemos, pues Dest es un jugador del Barcelona, a final de cuentas, ¿no? Eh, pues sí sí beneficia a la selección mexicana.
1: ¿Tienes tú por ahí el 11, de mañana de ellos?
0: Todavía no, pero si me das un segundo diciendo cualquier cosa, lo encuentro. Un segundo.
1: Ok, porque yo, yo he encontrado varios, pero son simplemente especulaciones. Hay quien dice que, bueno, irán con Stephen, con Robinson y Zimmerman en la central, con Jeldin y Jedi en las laterales, Adams, Musa, Reina en el medio campo, Arreola, no, es este Pulisic y Ferreira adelante. Es una opción que ponían por aquí. Hay quien pone Pepe en lugar de... Yo dudo de, muchísimo Ferreira.
0: Yo dudo muchísimo que salgan cuatro 3 3
1: sí, Muchísimo. Por aquí tienen otra que, que tienen... A, 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 Sabes, Digo, es que la base los importantes son Pulisic, Reina, Tyler Adams, ¿no? Esos, esos tres ahí y con bueno, y Robinson atrás es, el, es la columna vertebral y yo creo que va a jugar Pepe y no Ferreira, pero bueno, es, es un equipo que sí, es, es al menos para nosotros más complicado en, eh, tener claro quién va a jugar, ¿no? A ver si por ahí aparece, no sé, Hércules, o alguno que nos haya dejado ya el 11 el probable.
0: Sí, no, no, estoy buscando y no, no encuentro nada. Aquí eh, yo tengo otro que es eh, eh, Stephen. Zimmerman, Robinson, otros Robinson y Edlin, Tyler Adams, Acosta y Musa, tomando en cuenta que no juega Gio Reina porque apenas se recuperó, eh, Arriola por derecha, Pulisic y, y Ferreira en punta. Coinciden en Ferreira, eh, que no a jugar, dicen que no va a jugar Pepe. Eh, pero, pero sí, eso es, ese es lo, que, lo que predicen. Hay una teoría que es que... Eh, Berhalter va a jugar con suplentes este partido, insólitamente. Para, para
1: guardarse el mejor once, para los partidos que siguen, les toca a ellos el, el domingo recibir a Panamá y el siguiente miércoles quitar a Costa Rica, los que básicamente estaría apostando todo a asegurarlo en los duelos con Panamá y Costa Rica. Tiene cierta lógica en cuanto a que el juego de México es el de mayor grado de dificultad y además tienes bajas, pues dalo por perdido y a fin de cuentas con el equipo C ganaste la Copa Oro lo que sea que sea es una ya es ganancia y sí, llegues con el mejor equipo posible a Panamá apenas tres después
0: no sí aquí pues, tengo la tengo la alineación tengo la alineación de, de cómo sería ese equipo si es que juegan así es eh, Stephen Cannon, Zimmerman, Robinson, Bello, Acosta, De La Torre, Roldán, Arriola, Ferreira y Morris. Sí, la verdad es que uno ve ese 11. Ese ¿Seguro que ese 11
1: es de Estados Unidos y no de algún equipo latinoamericano?
0: Sí, exacto. O sea, uno, sí, un montón además, Bello, Acosta, De La Torre, Arriola, Ferreira. Eh, ese es un equipo Eso que, es que parece, no te hagas. Pare, parece del MLS, ¿no? O sea, ese equipo realmente... Ojalá que manden ese equipo, ¿no? O sea, francamente sería ideal, pero yo lo veo complicado. Yo creo que van a salir con, con los buenos. Porque además, sí, ya además, lo hizo, ya lo hizo, perdón, ya lo hizo dos veces, Berhalter, tres veces, de meter equipos suplentes de visitante para asegurar el, el triunfo local. Y le fue como en feria. O sea, empató en El Salvador, empató en Jamaica y perdió en Costa Rica. Digo, y perdió en Panamá. Y, que,
1: y además, entregar el partido ante México, eh, más allá de que se lo quiera jugar ante Panamá. Por ahí entregas el juego ante México, lo pierdes y gana Panamá ante Honduras este mismo partido, se te pone a un punto y nada te garantiza que Panamá no te pueda ganar en Estados Unidos. Tío, Lo más lógico es que, lo, que Estados Unidos saque ahí la victoria, a fin de cuentas el partido ah no esta vez el, el partido se lo llevaron a Orlando, ya no va a ser en, en Minnesota o lugares donde puedan congelar a nadie, pero vaya, o sea, te expones a tener un duelo entre el tercero y el cuarto con solo un punto de diferencia en el que un mal rebote, un descuido, lo que sea, lo pierdes y ahí sí, a temblar porque te toca jugarte entonces la repesca contra Costa Rica.
0: que eh, Además, Costa Rica es... O sea, si Estados Unidos en el Azteca en los últimos, los últimos partidos ha sacado dos empates. En Costa Rica le va como en feria. Siempre pierden ahí. En la última eliminatoria perdieron 4-0 en Costa Rica. Entonces, eh... Ahí, por alguna razón, el Saprisa es como el Azteca para Costa Rica, ¿no? Que siempre, normalmente siempre la ganamos, ¿no? Esta eliminatoria. Pero bueno, eh, entonces sí, creo que para, para, para Estados Unidos, pues no, no me parece que sea una buena estrategia. Insisto, Berhalter, hazlo. Absolutamente. Creo que es una gran estrategia. Ahora ya deja de escuchar el podcast. Ahora que ya, ya lo dejó. Halter es una tontería, o sea, tienes que salir con los mejores, ¿no? O sea, yo saldría con los mejores los tres partidos, salvo lesiones, salvo bajo, bajas de juego, etcétera, pero, pero es, ahora sí es morir o, ma, morir o matar, ¿no? O sea, no, no, no hay de otra. De acuerdo,
1: y creo que ya no hay mucho más que decir al respecto. Si, si acaso, bueno, me, recordar que los partidos son Panamá-Canadá, es no miento, perdón, es, 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 es la última jornada, es México-Estados Unidos, Costa Rica-Canadá, Panamá-Honduras y Jamaica-El Salvador, que ya es un duelo entre dos que prácticamente. Eh, no tienen ya mucho que jugarse. El Salvador, por ahí ganando lo que le queda a los tres partidos, tiene una chance minúscula, pero no va a pasar. Entonces es el juego que sobra. Y pues, pronóstico de mañana. Yo creo que ganan México, Panamá y empatan Costa y Canadá.
0: Yo creo que. Digo, voy, voy a hablar de. voy a decir esto. Creo que México empata. No soy tan optimista porque. Me parece que va a ser uno de esos partidos en los que se nos van a echar atrás y no vamos a poder hacer gol, y no vamos a poder hacer gol, y no vamos a poder hacer gol, y no vamos a, hacer gol, no vamos a hacer gol. Y que ganan Costa Rica y Panamá y ponen divertida en, de una manera eh, medio temerosa la, la, la última ronda. Creo que gana Costa Rica a Canadá no porque en una situación normal lo hiciera, sino porque creo que Canadá va a salir con suplentes en este partido para poder asegurar la calificación en casa el, el siguiente. Porque además ellos necesitan un punto para calificar, o sea, no es como Estados Unidos que necesita cuatro, ¿no? Eh, y curiosamente, si uno analiza matemáticamente, o sea, no, no que, y lo dije ayer, ¿eh? Eh, no que, que, uno, que, que yo quiera que eso pase, o sea, yo quiero que México gane 3 a 0 y que, y que asegure todo y no haya problema, ¿no? Pero si uno piensa matemáticamente, el México-Estados Unidos, lo mejor que podrían hacer para los dos es no atacar y quedarse a 0. ¿Por qué? porque ambos califican cuatro puntos y ambos tienen partidos pues más asequibles que ese después, ¿no? México uno muy asequible de local contra El Salvador y Estados Unidos uno no tan asequible, pero que debería ganar de local contra Panamá, ¿no? Entonces, eh, digamos, si México pierde contra Estados Unidos en la Azteca, pues es más allá del resultado, es una crisis, porque un este caso contra los gringos sería el acabose, ¿eh? Eh, si Estados Unidos pierde contra México, es un problema porque ni aún ganando en la te aseguras el, el boleto directo, porque todavía Costa Rica te puede hacer nueve puntos y, y alcanzarte ganándote Costa Rica. Mientras que si empatan, los dos mantienen sus chances intactas de conseguir ese pase ganando el siguiente partido. no Entonces, no, no va a pasar, pero, pero digamos, si, si, si como sucedió en el... En el como, ¿En cuál fue Raiders contra Chargers? ¿no? Que si empataban, calificaban sí. los dos Así es más o menos esta situación No, 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 no tan clara, pero, pero un, poco, un poco en esa onda
1: Sí, tendría su lógica Pero vaya por la rivalidad que tienen esos equipos Y además por la presión que va a poner el público en Azteca Yo sí espero que México saldrá a buscar la victoria Y ya dependerá pues, de que logren abrir el desarrollo estadounidense Para... Eh, Ver si sale esto mejor que un 0-0, que ¿no? Yo sí quiero pensar que, que a México le va a alcanzar, sobre todo, porque, bueno, y hablamos muy poco de esto, pues la mayor parte del equipo mexicano llega bien, ¿no? O sea, la, la delantera llegan relativamente bien los tres, eh, en cuanto a la media cancha, Herrera está jugando a un nivel espectacular, Edson también... Charlie, ahí es como que el punto, bueno, el, la duda. Pero, pero anda bien, concurso, anda bien
0: con, Cruz Azul, sí, con Cruz Azul, no anda mal.
1: Sí, no, es que pasa que con Cruz Azul anda bien, pero no, no, no tan bien como arrancó. O sea, ya ha tenido por ahí un par de partidos este, malitos con la, con la máquina, ¿no? Pero bueno, es mayoría de ataque, andan en buen momento. Ahí tienes como alternativa a Eric Gutiérrez en medio campo, que también anda bien. Luis Romo parece que por fin recordó cómo jugar ahora que se fue este, el Lasco Aguirre del Monterrey y llegó Pusetich. y... Y pues bueno, si, te, si todo tu medio campo y ataque anda bien, pues por amor de Dios, métele un gol a Estados Unidos.
0: Lo mismo me decía Braulio, lo mismo. Que él estaba optimista porque los de media cancha para adelante andaban bien. Pues ojalá, no ojalá que, que así sea y que, y que México gane. Yo en, en estos casos suelo ser más pesimista de lo normal, porque...
1: Por cierto, una duda. ¿Qué mi, Braulio? ¿Tu tío Braulio?
0: ¿Mi tío, mi tío <risa> Braulio? No, Braulio Luna, con el, con el que hablé hoy. Eh, sí... O sea, yo suelo ser más pesimista, por eso creo que México quizás empate a cero, pero bueno, ojalá me equivoque. Ya me he equivocado en esta eliminatoria bastante. Eh, entonces, me, me he equivocado para bien y para mal. O sea, cada vez que juegan de visitante pienso que no van a ganar y ganan, y cada vez que juegan de local pienso que van a ganar y no ganan. Así que voy a cambiar la, la postura y voy a decir que, que empatan esta vez, a ver, qué, a ver qué pasa.
1: Pues a ver qué pasa. Y creo que ya con eso podemos ir cerrando esta edición After Dark de desde el Bar, que además te falta la parte de editarla. Y pues nada, cerramos por hoy y ya regresamos, esperemos mañana en cuanto acabe el partido, o su defecto, muy temprano el viernes, ¿no?
0: Sí, ojalá que nuestro programa de mañana no sea posibles sustitutos de emergencia del Tata Martino, ¿no? Sino que, que ¿cuál de los de los tres goles de Raúl Jiménez te gustó más? Creo que ese sería un mejor tema. Algo
1: así. Definitivamente, que sea algo por el estilo.
0: Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el día de mañana, porque pues, para los que nos escuchen al día siguiente que grabamos, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E Yo soy Luis Herrera,
1: el mío es Luis RHA y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Gracias y hasta mañana.
0: Chao, chao.